0: Você já parou para pensar por que as pessoas adotam determinados comportamentos em determinadas situações? E quando isso envolve decisões de consumo? Se você já se fez essas perguntas, provavelmente vai se interessar pela graduação em Ciências do Consumo, um curso indicado para quem quer saber tudo sobre o comportamento humano. Mas o que, que se aprende em um curso como esse? Quais são as áreas de atuação e onde pode trabalhar um profissional com essa formação? Então, para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com Thiago Pereira Andrade, coordenador da graduação em Ciências do Consumo na SPM. Seja muito bem-vindo à primeira jornada, Thiago.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom falar sobre o curso que é pioneiro e é tão difícil, às vezes, a gente ter esse espaço.
0: Ótimo, vamos contar mais sobre ciências do consumo, né, falar mais sobre esse curso que deve gerar muitas dúvidas, acho que você vai esclarecer bastante aqui pra gente, Tiago. Começando assim, existem mitos sobre essa carreira, sobre ciências do consumo?
1: Existem mitos, apesar de ser um curso pioneiro, ele está dentro de um guarda-chuva, né? ele está dentro de um grupo de formações que é das ciências sociais. Então, assim como publicidade, propaganda e jornalismo são parte de comunicação social, historicamente a gente tem o curso de ciências sociais clássico né? no Brasil, que está muito associado à ciência política, sociologia e antropologia. Esse curso ele não é um curso de ciências sociais clássicos, né? então talvez esse seja o primeiro mito a ser quebrado. Ele... Tem os requisitos das ciências sociais, né? se estuda também Sociologia, Antropologia e Política, até numa carga horária menor do que os clássicos, mas ele não é um curso de ciências sociais clássicos. Então, ele tem algumas coisas que diferem, muitas disciplinas de Psicologia, tem disciplinas de Gestão e Marketing, muitas disciplinas de Pesquisas. Quando nós criamos o curso, a ideia era chamá-lo de Ciências do Comportamento, por exemplo, só que não dá para a gente dar um nome desse, porque existe uma restrição do MEC, né? do Ministério da Educação. Então nós teríamos que associá-lo a alguma grande área já existente. A área mais aderente foi as Ciências Sociais, e até mesmo quando a gente recebeu o reconhecimento do MEC, os professores que vieram avaliar o curso na faculdade, eles avaliaram com a nota máxima, com a nota 5, né, dizendo que, inclusive, a gente estaria revolucionando uma área que está em crise. né? As ciências sociais clássicas, elas vêm fechando turmas em diversas faculdades em todo o Brasil e a gente está numa crescente, a gente está recebendo cada vez um número maior de estudantes. Então, ela foi vista com ótimos olhos. Então, eu acho que o primeiro mito é esse, de que não é um curso de ciências sociais clássicos, é um curso pioneiro. E o segundo mito está muito associado com algo que os jovens quando vão escolher uma carreira eles acabam tendo medo, que é poxa, eu gosto muito de humanidades eu gosto muito das carreiras de humanas só que eu tenho medo de ficar sem emprego muita gente quer fazer história, filosofia às vezes até mesmo psicologia ou as ciências sociais, e fala assim poxa, eu vou estudar isso e aí como é que eu me encaixo no mercado de trabalho, vou virar professor, vou para a área acadêmica ou só me resta pesquisa, e não, esse é um curso de uma Humanidades, a gente falava até brincando quando fundou ele, que a gente queria criar um slogan. Se você tem vontade de estudar Humanidades e tem medo de ficar sem emprego, não se preocupe, vem fazer esse curso com a gente. né?
0: É um ótimo slogan esse. <risos>
1: Seria bom. A gente não pode fazer isso até porque a gente entra num conflito, né, com outras áreas das ciências humanas aplicadas e assim por diante. Então, a gente tem uma empregabilidade muito alta. Nas últimas pesquisas, estava em 92% em bons cargos. Mas eu acho que a gente até vai falar disso mais na frente, né?
0: A gente vai tocar nesse ponto, sim. Até aproveitando que você estava contando um pouquinho sobre os mitos. Dentro disso, você já falou aí um pouquinho sobre o que, que a gente aprende no curso de Ciências do Consumo. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse cenário, assim, do que que vai ser mostrado para essa candidata, para esse candidato?
1: Bom, inclusive eu acho que esse deve ser o ponto mais atrativo, não pela minha percepção, mas quando os ingressantes, quando os novos estudantes, eles entram no curso, nós perguntamos né, o porquê que ele fez essa escolha e a grande maioria fica apaixonado pela matriz curricular. Eles entram no site, na hora que eles veem o que eles vão estudar, eles optam pelo curso principalmente por isso. Então, basicamente... Como eu tinha dito, é um curso de estudos do comportamento. Então a gente faz esse estudo do comportamento em três esferas, né? na biológica, psicológica e a social. A biológica eles vão ter aula de neurociências, é a menorzinha né? no curso, mas mesmo assim é algo importantíssimo. Existem várias agências que estão com o departamento de neurociências crescendo, né? é uma temática que está bombando. Na psicológica, eles têm inúmeras disciplinas de psicologia e também de psicanálise. É o curso que mais tem, na verdade, disciplinas de psicologia, sem ser a graduação em psicologia mesmo. E a parte social, que adere às ciências sociais, é a antropologia e a sociologia. Eles têm também aula de política, são poucas, mas de antropologia, tem antropologia da religião, teorias antropológicas, tem antropologia clássica, e sociologia também, sociologia contemporânea. A sociologia clássica, a sociologia urbana e até a sociologia do futuro. E aí, além dessas três dimensões do estudo do comportamento humano, tem também uma carga muito alta de pesquisas. Eles serão pesquisadores natos, os egressos desse curso, eles são bons em investigar as coisas. E, além disso, o DNA da faculdade, né, da SPM, que é Marketing e Gestão. E tem uma curiosidade, algumas disciplinas que também são Pioneiras e são de temas emergentes né? são temas que no mundo contemporâneo eles estão em voga eles estão sendo muito discutidos como, por exemplo, bioética então a gente já tinha a disciplina de bioética antes da crise sanitária né? antes da crise pandêmica ela veio bem a calhar porque os estudantes no começo falavam mas por que a gente vai estudar bioética? Né? então existia um foco em entender bom, existem pessoas os amputados né? que têm as próteses robóticas existem as questões do das manipulações genéticas para a aparência do ser humano ou para o desempenho do ser humano, que era o nosso foco principal. E depois veio essa questão da crise sanitária, falar, poxa, como é que a gente organiza quem vai receber primeiro vacina? Então, todas essas discussões fazem parte dessa disciplina. Outra que eu acho que eu nem preciso aprofundar, está todo mundo discutindo o que é a inteligência artificial, a gente está discutindo bastante a partir do ponto de vista filosófico, sociológico, mas também entendendo como são essas novas tecnologias. Eu não sei se vocês conhecem a série Black Mirror. Ela mostra exatamente como a nossa relação se dá intermediada pelos avanços tecnológicos, né? quais são as maravilhas e os perigos de tudo isso. Então, é uma disciplina que propõe reflexões, né? como por exemplo, quem nós devemos culpar se um carro não guiado, né? sem motorista, se um carro dirigido pela inteligência artificial atropela alguém, é o inventor do carro. né? Então, são questões complicadíssimas e muito atuais.
0: É, são questões muito linkadas com o momento que a gente está vivendo. né? Acho que é isso é interessante de falar, que é um curso que acho que abrange bastante a realidade atual. Esse é um diferencial, você considera, né?
1: Exatamente. Esses pontos, essas disciplinas que eu estou trazendo, elas são sempre remodeladas, sempre flexíveis. A gente traz especialistas, os professores estão sempre tentando se atualizar, porque como a gente estava pesquisando, existem várias pesquisas que dizem isso, vocês podem colocar aí na internet, a, a ideia de que no futuro próximo, mais de 80% dos empregos que existirão ou das profissões que existirão ainda nem foram inventadas, né? Então a gente tem que estar antenado, rediscutindo o cenário do mundo contemporâneo, tem que a todo momento ver o que está em pauta, o que pode surgir, e esse é um curso que se propõe a isso.
0: Muito legal, Tiago. Isso daí é bem interessante de pensar, né? Que é tudo mutável, as coisas estão acontecendo enquanto a gente está ali estudando. Então, é um curso que está sempre se atualizando, né? Acho que isso também até indica um pouquinho essa coisa que você falou anteriormente sobre o candidato ou a candidata serem investigadores natos, né? Você traçaria um perfil do aluno de Ciências do Consumo? Assim, o que você poderia dizer para quem está se identificando aí com o que você está falando? Tem um perfil?
1: Olha, que bom que a gente está em sincronia. Eu acho que eu estou me expressando bem porque você já foi direto no ponto aí. O perfil é exatamente esse que você trouxe. É um perfil de um questionador, né? de um investigador. É uma pessoa, acima de tudo, curiosa mas também indignada. O perfil principal é de quem quer transformar o mundo em um mundo melhor. Então, historicamente, isso se dá, é o que eu estava falando no começo né, da nossa conversa, entre uma cisão entre ciências humanas aplicadas, que é marketing, administração, e as ciências humanas clássicas, que passa por filosofia, história assim por diante, a gente tenta unir, na verdade, essas duas áreas que antes estavam rivalizando, né? que estavam distantes. Então, é a pessoa que gosta de humanidades, mas também é antenada nas tecnologias. É a pessoa que quer transformar o mundo, mas ela quer ter um bom emprego também. Ela não quer fazer isso só na base da revolução. Né? Ela vai ser uma contramola resistente dentro da sociedade. É uma pessoa que vai trabalhar muito com a questão de diversidade e inclusão. E também o que a gente percebe é que há um mantra. né? As formações clássicas no Brasil, como engenharia, direito, medicina, ou até mesmo administração de empresas, entre outras. Ou seja, a maioria dos jovens acabam optando por essas formações, talvez o perfil principal desse jovem desse interessado seja não querer seguir nessas formações clássicas né? é uma pessoa que não está se achando com o cardápio que está sendo toda hora proposto aí então, ele é curioso, transformador e não se adapta. Talvez fosse esse o melhor perfil.
0: Isso é um alento aí para quem não está conseguindo se encontrar nos direcionamentos mais tradicionais, né? Acho que muita gente vai conseguir olhar para cá e falar ah, tem um lugar para mim, né? E você até comentou, Tiago, sobre essa coisa da visão humana, né? Do cuidado com a parte humana, mas também pensando como um negócio, né? A questão do empreendedorismo dentro das ciências do consumo. Ela cabe? Faz sentido?
1: Sim, veja, a gente falou muito do curso como um todo e eu não toquei num ponto crucial até agora, que é a ideia do consumo, né? o consumo ele não é só o consumo de produtos, né? A gente tem que distinguir consumo e consumismo. O consumismo é algo pejorativo, né? A pessoa que compra muito, gasta demais, até o que não precisa, né? Mas o consumo é o consumo de ideias, é o consumo também de imagens ideológico, não só o de produto. Por isso que ele tem essas mãos dadas, vamos chamar assim com gestão e marketing e junto com esses estudos sobre gestão e marketing Há um direcionamento né, no curso para o empreendedorismo. Alguns dos nossos egressos trabalham com o empreendedorismo. Tem um deles que, inclusive, por esse perfil questionador, por tudo que discutiu no curso, pela questão de sustentabilidade, do comprometimento do ser humano com o meio que está vivendo, ele está trabalhando agora, ele foi para a área empreendedora, ele está trabalhando na transformação de carros de combustão para carro energia elétrica. Pensando no meio ambiente, pensando na segurança humana, inclusive na SPM tem a incubadora de negócios, né? é um departamento, é uma área voltada para os estudantes e vários dos nossos estudantes de ciências do consumo estão ganhando destaque, eles estão se destacando na incubadora de negócios, estão criando startups, então tem esse viés que é um perfil da faculdade mesmo, né? de preparar o estudante para o mercado de trabalho, seja em qual área ele quiser.
0: Sim, a incubadora de negócios, a gente fala bastante dela aqui em vários episódios, é bem interessante pensar nesse aspecto empreendedor. Então é legal saber que dá para pensar bastante, inclusive esse exemplo que você deu foi muito legal, do empreendedorismo unido a uma preocupação social, ambiental, dá para ter. E Tiago, pensando assim, no que a pessoa que se forma em ciências do consumo pode trabalhar dentro do mercado, dá uns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor onde esse candidato, candidato vai entrar no mercado.
1: Olha, quando a gente criou o curso, nós tínhamos algumas pretensões, né? inclusive a principal era prepará-los para a área de pesquisas, só que conforme o curso foi sendo desenvolvido, né? então a primeira turma se formou em 2019, eles começaram a mostrar para a gente que o mercado estava interessado neles em muito mais áreas do que inclusive a gente tinha pensado no projeto, na criação do curso, então, as duas principais áreas que eles estão indo trabalhar são as que a gente propôs na criação do curso, que é a área de Consumer Insights e de co cool Hunting. Consumer Insights são as pesquisas de mercado, né? é entender se determinado produto teria aderência no mercado, se ele seria consumido, quais as necessidades, na verdade, de determinados grupos. Então, é a pesquisa do mercado no sentido mais amplo. E cool hunting, se tivesse uma tradução, talvez seria caçadores de tendências, né? são as pessoas que, de alguma maneira, estão acompanhando a sociedade para entender quais serão as demandas sociais e transformar aquilo em negócio essas duas são as áreas principais, só que aí é o que eu falei teve gente que começou por ter esse tipo de entendimento, né? os nossos egressos, os nossos estudantes, começaram a trabalhar com moda, então várias ex-alunas na verdade foram para a área de moda, as empresas para quais elas foram amaram essa formação, tem muita gente trabalhando também nos planejamentos das agências né? de publicidade e propaganda ou seja, é o cérebro por trás das campanhas publicitárias né? é onde começa a ser quem organiza tudo isso. Tem muita gente na gestão de diversidade e inclusão nas empresas, que é uma área nova, pelo curso propor sempre algo novo. Essa área ela acabou aderindo, ela acabou puxando muitos nossos estudantes. Além das formações clássicas, né, educação, área acadêmica e por ter muita pesquisa em análise de dados, tem muitos alunos indo para a área de análise de dados.
0: Legal, é legal, é interessante também, Thiago, pensar que esse olhar investigativo, né, esse perfil investigativo, ele cabe em muitas áreas, né? Como você falou. Você pode investigar tendências, pesquisar tendências, trabalhar, e isso daí cabe para muitos lugares, né? Você pode investigar tendências de muitos mercados. Então, é bem ampla a possibilidade, né, Thiago? Isso eu achei bem, bem legal de deixar aqui esse ponto para quem está ouvindo a gente. E tem a questão que sempre aparece, que é importante também ser falada sobre os salários médios iniciais dessa carreira. Você tem algum dado, alguma pesquisa que você possa passar para gente?
1: Temos, é o que eu falei. Por ser um curso pioneiro e a primeira turma ter sido formada em 2019, eu entendo que todos os nossos egressos, eles ainda estão em início de carreira, né? então os egressos que têm mais tempo no mercado estão aí com quatro, cinco anos. Né? E o que a gente tem observado é uma variedade grande, desde de gente que está recém-formado, tem seis meses, um ano de formado que está ganhando R$ 3 mil, reais, né? que é um salário bom para quem está começando, se for entender a realidade brasileira hoje. E temos gente que está em gestão de pesquisa ou de co-hunting, cool que está morando em Barcelona, em Amsterdã, com salários de um pouco mais até de 4 mil euros, né? Na conversão aí dá um salário alto né, para os padrões brasileiros. Então, se considerar a amplitude do que é esse início de carreira, a gente tem pessoas em todos os degraus, mas eu entendo que todos eles estão começando, alguns com um salário inicial muito bom e outros muito surpreendente pelo pouco tempo que estão no mercado, né? Porque você imaginar a pessoa ganhando um pouco mais de 4 mil euros com carreira consolidada no exterior, é muito bom, é uma coisa rara, inclusive difícil de qualquer graduação prometer.
0: Exatamente, eu acho que é uma noção legal da gente ter que, assim, existe possibilidade de ascender bem no início, né? Então, assim, existe essa possibilidade também vai ser um atrativo para quem está procurando, né? E se identificando com as coisas que você comentou aqui, Thiago. Acho que deu para ter uma ideia muito melhor sobre a área de ciências do consumo muitos pontos interessantes, acho que muita gente vai se identificar e se encontrar finalmente, talvez, numa coisa mais de vanguarda, que tenha mais a ver com a personalidade, né? Te agradeço muito, Thiago, pelo papo, foi muito esclarecedor e obrigada pela sua participação mais uma vez.
1: Eu que agradeço, em breve nós estaremos lançando no Instagram alguns vídeos que vão comprovar com tudo isso que eu tô dizendo aqui, com os relatos dos ex-alunos, tá bem? Muito obrigado.
0: Obrigada, Thiago. Bom, no episódio de hoje a gente descobriu o quão interessante é a área de Ciências do Consumo. Viu como ela pode ser uma boa possibilidade de carreira? Então não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Zá Coelho, host do programa e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Pradoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Até mais, fui!